0: Aktiv Radio interview
1: Und bing hat es gemacht und bing heisst Interviewzeit auf Aktivradio und Interview auf Aktivradio heisst, interessante Menschen am Mikrofon dürfen zu begrüssen. Und heute haben wir wieder mal eine sogenannte ZZ Beziehung, das heisst in mir in Zuchwil begrüssen jemanden aus Zürich. Und das macht uns sowieso stolz, weil Oft sagen die, wir kommen sehr wenig in diese Region, wir kennen sie eigentlich gar nicht so gut. Und da sind wir eigentlich stolz darauf, dass wir die Zürcher hier nach Zuchwil holen. Wir begrüßen ganz herzlich alle Zuhörer, sei es in den Autos, sei es an den Computer, sei es an der Radio daheim in der fast ganzen deutschen Schweiz. Und heute besuchen eben eine Zürcherin. Sie heisst Tiana zum Vornamen, sie heißt Angelina zum zweiten Vornamen und nachher kommt ein richtiger, gutbürgerlicher Schweizer Name, Moser. Und jetzt sagen wahrscheinlich auch wieder viel wie immer bei diesen Namen und beim Radio, ich sage, wer oh, ist jetzt das schon, das kommt mir doch irgendwie wahnsinnig bekannt vor. Es ist eine Politikerin und mehr darüber wollen wir jetzt in der nächsten Minute erfahren. Ganz herzlich willkommen, Tiana Angelina Moser.
0: Grüezi miteinander.
1: Frau Moser, Jahrgang 1979. Wissen Sie, was in dem 1979 so passiert ist, wo Sie auf die Welt gekommen sind?
0: Da mag ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Nein, erinnere nicht. Aber vielleicht
1: <lacht> haben vielleicht hat es Mami und Papi und, und äh, Verwandte oder so haben gesagt: Lass das nicht 70, ist es wahnsinniges Jahr gewesen. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen darüber. Ist das passiert oder nicht?
0: Nein, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall Aber Es ist auch noch lustig. Es gibt mehrere Familien, die so Zeitungsartikel sammeln zum Moment von der Geburt von ihren Kind. Das finde ich eine schöne Idee. Ist jetzt in meiner Familie nicht der Fall das ist ähm, nicht so im Zentrum gestand. und ich habe es ehrlicherweise auch nicht gemacht bei
1: meinen Kindern. Eben, also das Wichtigste war natürlich, dass die, die Anna Angelina Moser auf die Welt kam. <lacht> das ist, das selbstverständlich. <lacht> Aber wir spielen doch jetzt schnell ein bisschen die Zeitung. Es und gibt, doch, ein, es gibt einen, Politiker, einen aktuellen Politiker, der viel von sich zu reden macht in Deutschland. Das ist der Christian Lindner von der FDP. Der ist auch in diesem Jahr geboren. Jetzt kann man sagen, der politische Weg von Christian Lindner war nicht genau der gleiche wie ihre Weg.
0: Ja, das, Ich habe es nicht mal gewusst, dass er gleich Jahrgang hat wie ich, obwohl ich ihn ähm, eigentlich ein verfolge. Ich, es ist natürlich so, dass der, Ja, ich sage jetzt mal mit dem Christian Lindner, habe ich doch was liberale Gedanken gut anbelangt. Würde ich sagen, doch einige Gemeinsamkeiten. Wenn es dann richtige Ökologie geht, wird es ein bisschen enger.
1: Genau, also er ist eher ein strammer Liberal, wenn wir, <lacht> Entschuldigung, wenn wir sagen, und sie sind ja, das hören wir nachher, haben noch ein G vor dem Liberalen davor. Also Christian Lindner ist 1979 geboren und ist Nora Jones ist auch in diesem Jahr. Das ist eine berühmte Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin und so weiter, von den bekanntesten Amerikanern, die es überhaupt gibt. Also, okay. Das ist gut, 1979 Nora Jones. <lacht> ja. so, und jetzt ist auch noch etwas passiert in dem 1979. Etwas ganz Cooles, an ich mich erinnere. sicher, können sich aber nicht daran erinnern. Äh, Sony hat den Walkman vorgestellt. Ah, unglaublich. Und, ja. und, und, und wissen Sie überhaupt noch, was ein Walkman
0: ist? Ja, das weiß ich noch. Selbstverständlich. Also jetzt, jetzt, jetzt wollen wir das testen.
1: <lacht> <lacht> Frau Moser, was ist der Walkman? Was ist das?
0: Also ich würde sagen, das ist so das kleine Gerät, wo man hat keine Kassette drin und man hat durchaus Kopfhörer mit großen Schaumstoff um den Kopf tun. nicht ganz so äh, ja, wahrscheinlich so stabil im Soundtransfer wie heute, das man hat, aber, äh, Genau, das
1: sind Kassetten ja. also mit Bändchen drinnen. Ja. Die hat immer ver ver so verhirscht und so, oder? Die genau. Hat man mit dem Bleistift müssen wieder nachziehen und so. Also das ist äh, am Anfang, wo der Walkman kam, ist, haben alle den Kopf geschüttelt und gesagt, wer läuft denn mit Musik <lacht> umeinander? Das geht man im Konzertsaal genießen, man hört es daheim, vielleicht am Radio oder so. Aber sicher nicht unterwegs. Und es war eines der durchschlagendsten Instrumente im Bereich Musik, was es je gab. So, und jetzt wird es politisch. Es ist noch viel passiert. Politisch? Noch eine Idee? Oder, oder nicht so? Soll ich es erzählen?
0: Verzählen Sie doch erzählen? Sie also waren ja da noch im Kalten Krieg.
1: Ja, so also Vietnam, die roten Khmer, ja. sind in Vietnam einmarschiert. Und nachher etwas ganz Verrücktes, wo man heute immer eigentlich noch darunter leidet, der Shah äh, ist rausgeschmissen worden aus dem Iran. Und äh, der Khomeini ist von Den Namen Khomeini den kennt man ja heute noch. Oder? Mhm. Und das hat nachher ge äh, dazu geführt, dass die, die ganz grosse... Eine Botschaft besetzt, die 444 Tage lang gelaufen ist. Also dort haben die Iraner und die Amerikaner haben sich aufs Dach und die Iraner haben versucht, den Schal rauszupressen Sie haben gesagt, die Amerikaner liefern uns den, der muss bei uns ins Gefängnis, oder, oder, oder es ist noch viel schlimmer. Oder? Nachher, äh, was ist sonst noch passiert? Der, der, der Saddam Hussein hat den Irak übernommen. Also, das ist ein wo das wir uns daran erinnern. Also, Sie sehen, also, die, die Liste geht noch weit. Israel und Ägypten haben Frieden gemacht. Mm -hmm. Das ist jetzt eher positiv. Maggie Thatcher ist, ist Premierministerin geworden. Das sagt Ihnen ja sicher alles gleich noch. Die Maggie Thatcher ja, das sagt, sagt Ihnen selbstverständlich etwas. Also, okay, Sie haben
0: mir noch nicht so lange her. War. Allerdings die Situation noch nicht so zugespitzt. War. Ja. Und,
1: und etwas, wo Ihnen sicher liegt, das war die allererste Weltklimakonferenz in Genf. Mhm. 1979. Gut, also wir sehen, Sie sind in einem turbulenten Jahr auf die Welt gekommen. Und eigentlich eine grosse Chance, in der Schweiz zu dürfen, auf die Welt zu kommen und nicht im Iran und vielleicht auch nicht in Ägypten zu dieser Zeit. Schauen Sie sich als privilegiert an, dass Sie 1979 in der Schweiz auf die Welt gekommen sind. Das
0: ist eine gute Frage. Ich, ähm ich meine, wenn man jetzt die Unruhe von der Welt anschaut, jetzt, Sie haben zum Beispiel Iran genommen, eine äußerst äh, tragische Entwicklung, die man momentan im Iran hat, dann kann man sagen, ja, man kann sich äh, glücklich schätzen, dass man in so einem stabilen Land lebt, wo doch auch einen sehr großen Wohlstand hat und eine große Sicherheit und äh, doch ein intaktes Umfeld ist. Insgesamt gehöre ich nicht so zu denen. Ich bin stolz, stolze Schweizerin, selbstverständlich. Ich lebe wahnsinnig gerne in diesem Land. Ich habe da meine Wurzeln, meine Herkunft. Ich gehöre aber nicht zu denen, die, sich, die immer das Gefühl haben, dass in der Schweiz alles tausendmal besser als an anderen Orten. Es gibt natürlich objektive Kriterien, gerade in der aktuellen Zeit. Aber ähm, es gibt oft andere Orte auf der Welt, ähm, wo man anders lebt und ähm, vielleicht auch ein bisschen mit weniger Wohlstand, aber auch ein sehr gutes Leben hat. Also ich, äh, ich finde, da muss man manchmal auch ein bisschen Bescheidenheit walten lassen. Wir haben unseren Stil, wir haben unsere Art, wie wir leben, das geht uns sehr gut. Das weiss ich zu schätzen. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Weg zum Glück, sage ich auch. Mit.
1: Also ich, ich habe noch die letzte Information zum 1979, dann hören wir auf. Weil die ist auch im Kontext von heute sehr interessant. Der Elton John hat es erste Konzert Konzert in der Sowjetunion, in Moskau und in Leningrad, da hat es damals noch geheissen, also das heutige St. Petersburg. Mhm. Vermutlich wird die Eltern schon aktuell nicht unbedingt ein Konzert geben. Und sie haben ihn fast aufgefressen dort mhm. und haben den Westen eigentlich begrüßt und dann das ist cool, oder? Der Westen kommt zu uns. Das hat tiptop funktioniert. Er hat acht Auftritte hintereinander und er konnte noch ganz viele Konzerte weitergeben, weil die Russen den blauen Strat. Schade, dass das heute nicht mehr geht.
0: Es ist eine unglaubliche Tragik, die auch damit verbunden ist. Und ich sage immer, die russische Bevölkerung ähm, Ja. Es also, gibt sicher einen grossen Teil, der unter der aktuellen Situation sehr leidet. Ich war nach der Invasion von der Krim mit dem damaligen Nationalratspräsidenten in Russland. Gewesen. Wir waren in Moskau gewesen und nachher in St. Petersburg. Das ist ähm, Ja. Der Austausch, den man hatte, mit der Bevölkerung mit hat meine, es hat auch mit Politikern ich aber auf so Reisen ist es sehr spannend, mit den Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zu reden. Da hat man auch gespürt, dass sie ja, einfach unter dieser befrachterten Geschichte und da war die Zukunft noch nicht geschrieben gewesen, wie jetzt, oder, äh, wahnsinnig leidet. und Ich denke, das ist tragisch, ja, wenn man so zurückschaut und sagt, was hätte, wie hätte die Entwicklung noch anders verlaufen können. Also wir
1: können nur hoffen, dass der Elton schon noch so lange lebt, dass ja. sie Konzerte Konzert geben <lacht> in Moskau und St. Petersburg. Ähm, Diana Angelina Moser, Sie sind Nationalrätin. Schon ein gewisses Zeitalter. Mhm. Sie kandidieren auch wieder. Aber Sie kandidieren nicht nur für den Nationalrat, sondern Sie kandidieren auch für den Ständerat. Für den Ständerat. <lacht> genau. Also, Sie haben die Nase voll von diesem grossen Rot dort unten, oder? Sondern Sie möchten gerne in die kleine Kammer gehen. Dort kann man einen anderen Tag schauen und anständig miteinander diskutieren. Stimmt das?
0: Ja, es gibt verschiedene Faktoren. Also die Nase voll habe ich nicht von der Politik, sonst wäre ich falsch, wenn ich würde. Vom
1: Nationalrat? Ey. Ja, ja.
0: Der Nationalrat ist auch ist eine andere Art, Politik zu betreiben. Aber ich bin Fraktionspräsident im Nationalrat und habe dort auch, ähm, also natürlich von der Bundesversammlung, aber im Moment sind wir nur im Nationalrat vertreten. Und da hat man eine eigene Art und Weise, Politik zu machen. Es ist schlussendlich für die Grünliberalen zentral, dass wir könnte die zweite Kammer wieder einziehen können. Das waren wir ja. Und, ähm, für, für, mich wäre es einfach eine besondere Motivation, wie mal eine andere Ebene einzunehmen. Das heisst, den Kanton Zürich zu vertreten, in dem Fall. Ähm, die Breite abzudecken. Ich glaube auch, nach den acht Jahren Vertretung, die jetzt der Kanton Zürich dann hat, mit dem Dani und dem Rudi Noser, würde, ähm, ich jetzt mal, nochmal ein bisschen andere Perspektiven auf den Kanton, ein bisschen eine breitere Abdeckung von Fragen und von gesellschaftlichen Themen, wäre auch gut für den Kanton. Und das würde ich gerne machen.
1: Sie haben schon mal kandidiert für den Ständerat ja. Damals sind die beiden Gesetze wieder gekommen und sind auch Hochhaus wieder gewählt worden. Sie haben dort ein bisschen Klatschen Ist das verdaut?
0: Ja, also, es ist eine Frage, wie man das interpretiert. Man muss sehen, wir Grünliberalen haben in den ersten Wahlgängen immer einen Rucksack zu tragen wegen der Blockbildung. Und das heißt, ich wird auch bei diesen Wahlen im ersten Wahlgang quasi den Preis der Blockbildung zahlen. Das heißt, äh, Blockbildung heißt die Bürgerlichen wählen die Bürgerlichen und die Linken und Grünen wählen die Linken und Grünen in der Tendenz und das führt automatisch eigentlich zu einer hinteren Platzierung. Das ist in meinem ersten Wahlgang das ist fast nicht zu verhindern. Unter diesen Voraussetzungen habe ich jetzt das nicht als Klatschen empfunden. Selbstverständlich wird man immer weh, wenn man antritt. Also ich tritt da für die Wahlen, wie ich erfolgreich sein will und wie ich in den Ständerat einziehen will. Mit dem Resultat habe ich, gefunden, gegen bisherigen durchzuziehen, das macht wie keinen Sinn. Das wird das mal anders sein, wie der Sitz frei ist. Also mein Rennen ist der zweite Wahlgang. Der erste Wahlgang der ist einfach so, wie er ist: mit der, mit, dass alle Anträge die Stimmen verteilt werden. Also das Rennen würde ich nicht können machen im ersten Wahlgang. Das muss man sehr realistisch sehen.
1: Wir haben jetzt ein paar Mal gehört, welche Partei das Sie vertreten. Und dass Sie auch Fraktionspräsidentin sind im Nationalrat von der GLP. Das sind die Grünliberalen. Also die Grünliberale Partei. Ähm, die GLP ist ja ein bisschen ein Auffangbäckchen. Und darum denke ich mir jetzt, Blockbildung, die Sie vorher erwähnt hat, konnte ich das Rähnchen eigentlich nicht wirklich vergessen, was Sie jetzt dort vorher gesagt haben, dass sie eigentlich so ein bisschen aufgerieben werden von ihrer Blockbildung, sondern es passiert ja das Gegenteil. Es gibt ja konservative Kräfte, die so die die grüne Aderung spüren, die grünen Frühling spüren. Und dann gibt es halt auch vielleicht äh, die eher Linken, die sagen, ja, wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft, dann gibt es auch keine Batzoli und dann gibt's keine Steuern und dann können wir uns auch nicht leisten und dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Also, wenn die so denken, dann landen sie ja zwangsläufig bei der grünen liberalen Partei. Also, eigentlich eher positiv als negativ.
0: Also das ist so, dass wir natürlich jetzt, sagen wir jetzt, bei der, ähm, in einem liberaleren, rechteren Spektrum der Parteienlandschaft können wir definitiv Leute abholen, die ein ökologisches Sensorium haben und unzufrieden sind teilweise oder einfach finden, mir, uns oh, ist das, ich jetzt, der Klimawandel, Biodiversität ist sehr wichtig, darum wählen wir jetzt grünliberal. Und das Gleiche gilt mit umgekehrter Vorzeichen ähm, im anderen Spektrum. Also wir haben insbesondere bei den letzten Wahlen können auch profitieren von Wählerinnen und Wählern, die zum Beispiel mit der Europapolitik von den Sozialdemokraten oder der Grünen sehr unzufrieden sind. Also das hat natürlich diese Komponente. Wir haben nach wie vor einen relativ hohen Anteil an Wechselwählern. Das beweist das auch. Das Ziel ist aber natürlich, unseren Anteil an Stammwählerinnen und Wählern zu erhöhen, sodass es ein möglichst stabil, ein stabiles Wachstum gibt.
1: Die GLP, eben, es gibt die Grünen und es gibt die Liberalen. Und, und so haben wir auch die verschiedenen Leute bei euch. Es gibt solche, die etwas grüner angekommen sind Und sich hoffentlich auch so benehmen. Mhm. Und dann gibt so es die liberalere Kräfte, die eigentlich sehr positiv auf die Wirtschaft eingestellt sind, aber wetter dass die ein bisschen nachhaltiger ist und die landen bei den Grünen-Liberalen. Jetzt habe ich so versucht, ihr Profil anzuschauen, ohne dass das berühmte Spinnennetz voraus angeschaut so bin Ich habe Und ich habe bei ihnen eigentlich die wirtschaftlichen Themen vermisst. Ich bin suchen und suchen und habe sie einfach nicht gefunden. Mhm. Also, als ich das gelesen habe und wo ich nachher zurückgelegen bin im Stuhl und das so etwas verdaut habe, bin ich eigentlich eher bei den Grünen gelandet als bei den Grünen Liberalen. Tiana, äh, Angelina Moser, sind Sie eigentlich bei der Gelben nicht komplett falsch, weil Sie sind nämlich eine Grüne?
0: Ich bin aber keine Linke. Und darum kann ich auch nicht bei den Grünen sein. Ich bin auch nie bei den Grünen. Gewesen. Ich, komme, ich habe ein tiefes, liberales Gedankengut. Ich ähm, komme auch aus einem bürgerlichen Haushalt in dem Sinn. Also, ich habe nicht den Staatsglauben, den man hat, auf linker Seite hat. Aber
1: nochmal, wenn wir auf ihrer Website, ihre Website schauen, Ihre Vorträge, oder? Das sind, das, das sind das wie die Sandkasten-Vorträge, die man von vielen, wenn man sagen, im linken Lager sieht. Es ist alles gut und tipptopp, sofern der Staat eigentlich quer alles Finanziert. Also, das, ja, das ist ihre eigene Webseite. Also, sie, sie, sie nennen sich zwar liberal, aber wenn man ihre Forderungen anschaut, oder auch wenn man noch auf der Admin-Seite, also beim Parlament, geht, was ihre Vorstöße waren, dann finde ich keine wirtschaftlichen Vorstöße.
0: Ja, also Wirtschaftliche Vorstellungen muss man eigentlich im meisten Fall nicht machen, sondern man muss schauen, dass wenn schon nicht zu viel reguliert wird. Also das ist überhaupt nicht ähm, so. Ich glaube nicht, dass man muss Also der Gesetzgeber macht ja Gesetze, das heisst, das ist per se schon ein Staatseingriff. Nein, also das muss ich Ihnen sagen, da haben Sie vielleicht, ja, Sie haben das so wahrgenommen. Ich stehe definitiv ein für einen liberalen Wirtschaftsstandort. Ich bin zum Beispiel auch starke Verfechterin vom liberalen Arbeitsrecht. Man tut, ähm, die ganze Aussenwirtschaftsorientierung, also ich stehe zum, ähm, habe mich immer sehr stark dafür eingesetzt, für eine starke Exportorientierung von der Schweizer Wirtschaft auch. Das ist Teil meiner Kernüberzeugungen. Schlussendlich ist ein die Frage, wo man sich dann äh, politisch wie äußert. also ich bin im Namen der grünen Liberalen als Fraktionspräsidentin auch zuständig und bin nicht ähm, die, wo den Vorstöße macht unter Umständen. Also das ist wie jetzt Vorstöße, ist ein einzelnes Instrument. Ich finde, das nicht unbedingt äh, das Wichtigste zum Politik machen. Und das ist in dem Sinn muss ich nicht einen Vorstoß machen zum wirtschaftspolitischen Gedanken gut abzeichnen. Ich bin zum Beispiel sehr stark hingestanden für die Abschaffung von der Industrie. Wir sind jetzt für die OECD Steuerreform. Also das ist Teil von meiner Kernüberzeugung. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das, was ich was ich vorher gesagt habe, mit dem Staatsglauben als solches, ich äh, glaube nicht, dass man mit sehr viel Regulierung in dem Kernproblem wo sich unsere Generation damit konfrontiert gesehen, kann lösen. Das ist in der Ökologie und darum ist Ihnen das vielleicht auch aufgefallen, ist das selbstverständlich teilweise anders, weil man natürlich ähm, muss wie weichen wieder anders stellen, wo man mal ähm, falsch gestellt hat in dem Sinne. Also Klimapolitik zum Beispiel ist klar. Wir haben ähm, oder es auch bei vielen Umweltfragen haben wir die sogenannten äh, Kosten, wo quasi von der Allgemeinheit getragen werden. Ähm, das sind die externen Kosten und da muss man eine Internalisierung an, anstreben in auch immer. Also, dass man eine Kostenwarte hat. Und dort ist es einfach sehr wichtig, dass man die Weichen unterstellt Das geht nur mit Staatsintervention. Also, das ist nicht anders möglich. Also, ich sage jetzt mal, wir haben ja, ich glaube, es ist auch falsch zu meinen, wir leben nicht in einer, in einer regulierten Welt. Also, die Welt ist reguliert, wenn wir das sowieso anders wünschen würden. Aber ich bin... Ähm, wo die, die Grünliberalen gegründet worden sind, noch zu der Geschichte bin ähm, ich an der WSL am Forschungsinstitut für Waldschnee und Landschaft, hatte in der Abteilung Ökonomie gearbeitet. und ähm, und dann ist die Frage gewesen, am Mittagstisch ja, wo, wann würde man sich dann politisch engagieren? Und äh, dann hat man ein bisschen diskutiert und gesagt, ja, ich würde mich sehr gerne politisch engagieren, aber nur, wenn so eine Partei würde geben, wie in Schaffhausen geben Mal es in Schaffhausen schon die öko gegeben. und die hat es in Kanton Zürich eben nicht. Gegeben. Dann habe ich gesagt, bei den Grünen, das kommt für mich nicht in Frage, weil ich einfach äh, das Gedankengut von mir und auch der Politikstil, der damit verbunden ist, nicht, mir nicht entspricht. Und dann ist die Partei gegründet worden und dann bin ich eingetreten. Und habe sie mitgeprägt und mich engagiert.
1: Und trotzdem hat Sie jetzt einen Partner, der auch Nationalrat ist, der der Sozialdemokratie angehört. Und ich wäre gerne müsli und würde zu euch zwei am Mittagstisch kommen und zulassen, was dort so diskutiert wird. Ich meine, er ist Sozialdemokrat und ist vermutlich auch ein überzeugter Sozialdemokrat. Und Sie sind in diesem Fall eine überzeugte Liberale. Was bedeutet das am Mittagstisch?
0: Ja, also ich meine, das Familienleben, ähm, sage ich mal, besteht nicht nur aus Politik. Es wäre aber selbstverständlich äh, nicht ehrlich, wenn nicht Politik in unserem Fall eine große Rolle spielt. Selbstverständlich. Wir sind beide äh, Politiker mit, oder ich Politikerin, er Politiker mit Herzblut in dem Sinn. Also, das ist ähm, sehr viel äh, Engagement damit verbunden. Und dann gibt es natürlich Themen, sage ich jetzt mal, wo wir uns äh, durchaus können finden ich Sage jetzt bei Vereinbarkeitsfragen zum Beispiel. Äh, es gibt da zum Beispiel Verkehrsfragen, würde ich jetzt sagen, können wir uns auch finden. Ähm, es gibt aber auch Themen, wo wir äh, Differenzen haben. Es hat jetzt gerade zwei aktuelle Beispiele gegeben. Zum Beispiel bei der CS-Krise bin ich dezidiert der Meinung, dass man jetzt äh, den äh, Vorlagen muss zustimmen in der Sondersession. Er hat sie abgelehnt. Oder man hat den Grimsel, Grimsel-Vorlage vorlag ist auch in den Medien gesehen Das ist, äh, es ist darum gegangen, nicht mehr ähm, Ja. Der Tunnel noch soll verkehrstechnisch nutzen, da bin ich der Meinung, das ist ein überrissendes Und da hat er jetzt aus Berner Perspektive das etwas anders gesehen.
1: Ist dann, wenn, wenn so die politischen Diskussionen vielleicht hochgehen? Und das ist am um 10.00 Uhr. Haben Sie dann noch ein Schlafzimmer, irgendwie sich zu sagen, kann, also, also, heute Nacht kannst du das vergessen, oder?
0: <lacht> nein, nein. Also schlussendlich äh, wissen wir beide, wenn auch wieder, was Politik Politik ist und äh, was man auch aufhören Das finde ich, ist auch noch wichtig. Es gibt ja Themen, wo man auch man muss sagen muss, ich habe das vorher ein bisschen gesagt, mit dem, mit dem Nationalstolz, wo man vielleicht hat, das ist auch, man kann auch Sachen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Nationalpolitik macht, insbesondere, man kann auch Sachen anders sehen und trotzdem muss man respektieren, dass es vielleicht gleichwertig ist. Und das ist in der Beziehung, wenn man in aus unterschiedlichen Parteien kommt, natürlich auch so.
1: Aber es hat noch nie so eskaliert, irgendwie, dass Sie drei Tage lang gesagt haben, ich will nicht mehr mit dir reden. Das ist noch nie passiert.
0: Nein, das ist definitiv noch nie passiert. Aber man darf auch mal etwas verrückt sein. Das gehört ja nicht nur in einer, Poliz äh, in einer Beziehung äh, zwischen Politikerinnen und Politikern so. Also, zwischendurch ist man auch mal Ja, wie man vielleicht Das ist jetzt eine Einschätzung Oder das gehe ich jetzt anders. Oder wenn, man eben, wenn man mit Herzblut politisiert, dann ist man auch keine Teflon-Politikerin. Dann mag es auch, wenn man das Geschäft verloren hat. Und das ist äh, wenn natürlich dann ähm, noch die persönliche Ebene noch reinkommt, das macht es noch mal ein bisschen schwierig. Aber
1: es gibt gibt's ja Abstimmungen, wo sie eigentlich zu Hause bleiben können, wo sie gar nicht in den Nationalrat gehen müssen. Will sie stimmen in die Richtung und er stimmt in die Richtung, also das tut sich gegenseitig aufwägen. Also könnten Sie eigentlich sagen, wir machen Homeoffice-Abstimmung oder so?
0: <lacht> ja, also die gibt sicher die Abstimmungen, aber schlussendlich bin ich ja auch Volksvertreter. Ich bin ja dort, um meine, meine Wählerschaft zu vertreten und die Stimme einzubringen und äh, so einfach ich Milchbüchli die haben wir jetzt ganz ehrlicherweise noch nie gemacht. Es gibt ja Leute, teilweise gibt es das. Es ist noch lustig, dass sie das ansprechen. Wenn es irgendwo, sage ich jetzt, Veranstaltungen gibt, im Kanton Zürich, zum Beispiel, und man die rechtzeitig bereit sein oder zurück sein für die Abstimmungen, dann nachher es ähm, Ich habe das jetzt noch nie gesagt dass wir abgeklärt haben, wer stimmt wie. Und dann kann man sagen, es kommt ja nicht auf das Resultat drauf wenn wir beide nicht können.
1: <lacht> dass jetzt hier ein der SP ist, ist das für Sie, für die eher positiv oder eher negativ? Also jemand, der eher, eher so liberal-bürgerlich denkt, der gibt der Frau Mosser die Stimme nicht, weil sie zu wird sie beeinflusst vom, vom herabischer oder? Und umgekehrt, jemand, der eher so links denkt, das ist noch cool, oder? die hat den Herrn Rebischer zu der sagt ihr, durch. was sie machen muss. <lacht>
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass die Wählerinnen und die Wähler in der Schweiz, die wo wählen, sehr differenziert sind und ich bin ja schon sehr lang politisch engagiert, also Ich habe sehr ein sehr klares Profil und ich habe schon sehr dezidierte Haltung zum Ausdruck gebracht. Also schlussendlich, pff, ist es nie ausschliessen, dass es gewisse Leute beeinflusst, aber ich gehe jetzt nicht von dem aus, ehrlicherweise. Also, das ist einfach das eine,
1: also das ist Privat und das interessiert gar niemanden, Wenn ich. Also, wenn die da Zettel in Turnenmen spielt das keine Rolle,
0: Ich glaube nicht, dass es das ein in der Politik, ganz ehrlich. Ich glaube ich nicht. Und ich, also ich, ja, ich sage jetzt mal das jüngste Beispiel von der CS ähm, haben wir ja sehr dezidiert unterschiedliche Haltungen vertreten. Also schlussendlich sind wir nicht mehr in einer Zeit, wo primär äh, der Mann da stimmt von Frau, und die Frau, Frau da stimmt von der Mann. Will. Ja, nein,
1: wir können langsam in die Zeit, wo der Mann da seit, das Frau sagt, das ist klar, oder? Ähm, Sie sind eben 1979 geboren. Sie haben im zürich Oberland. Die Schule gemacht und sind dort aufgewachsen und haben sich dann irgendeinem entschieden, sie möchten studieren. Sie möchten den intellektuellen Weg eigentlich einschlagen. Mögen Sie sich noch erinnern an die Zeit, wo, wo, wo die Studienwahl angestanden ist, wo, wo Sie gesagt haben, ich ja jetzt Ärztin werden oder, oder ich könnte Rechtsanwältin werden? Mögen Sie sich an die Zeit erinnern, wo Sie haben entscheiden haben, was Sie machen wollen?
0: Das war sehr ein sehr intensiver Prozess in meinem Fall. Also wie gesagt, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich ähm, bin jetzt auch nicht aus einem äh, klassischen Akademikerhaushalt gekommen. Es war für mich offen, gewesen, welchen Weg ich einschlagen wollte. Ich bin dann zu einer Berufsberatung. Gegangen. Und, ähm, die Person hat mir, gesagt, ich sehe die geborene äh, Hausärztin oder Lehrerin. So also einen breiten Beruf in diesem Sinn und äh, da kann man jetzt sagen, ich bin jetzt nicht Hausärztin oder Lehrerin geworden, aber in der Breite bin ich natürlich mit der Politik sehr wohl äh, so unterwegs, ich bin dann aufgrund von dem, äh, dieser dem der habe ich mich dann fürs Gymnasium entschieden, das ist eigentlich nicht ein Automatismus in meinem Fall, sondern ein bewusster Entscheid zum können, die Berufe ausüben, wo mir in dem Fall näher gestanden wären. Und nachher habe ich mir lang nach der Matur habe ich zuerst gemeint dass ich will Umwelt und naturwissenschaften studieren, allenfalls Biologie. Also dort, wenn sie sagen, der grüne wo sie mir am Anfang gesagt haben, also der die Verbundenheit, ähm, Naturverbundenheit, äh, Sensibilität für die Ökologie, die habe ich tatsächlich schon lange mit dabei. Ich habe ich mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gefunden habe, ich will eigentlich nicht unbedingt Bodenproben machen, also das reine naturwissenschaftliche ist nicht unbedingt das, was mich interessiert, sondern die gesellschaftlichen Zusammenhänge, warum etwas ähm, wie äh, kann verändert werden oder nicht und entsprechend ähm, habe ich dann den Werdegang gewählt. Das war äh, so ein, bisschen ein rollender Prozess war, aber immer angeleitet. das sieht man im ganzen Lebenslauf wenn, äh, von einer äh, tiefen inneren Motivation auch etwas können zu bewegen in dem Bereich, wo mir sage ich jetzt Werthaltungen wichtig sind.
1: Was nicht, mir nicht ganz klar ist, sie sind Liz viel, mhm. Also eine Philologin,
0: oder wenn ich richtig, mhm. oder? Politikwissenschaftlerin Pol im Haupt. Also das ist wie, noch wie, Mal wie, wird,
1: wie wird man das Politikwissenschaftlerin? Ja. Also genau, ich sehe hier mhm. auch Politik Umweltwissenschaftlerin und Staatsrecht, oder? Genau. So jetzt wird es spannend. Also das kann man selbst packen packen kapacken, ist das so wie fast wie ein Philosoph? oder Philosoph. Nein,
0: also das ist eigentlich ähm, das ist ein klassisches Lizenziatsstudium, wo man ähm, Sozialwissenschaften macht, also die, Analy äh, die Analysen in dem Sinne der Politik. Oder warum kommen welche Entscheid stand, Wahlumfragen sind klassische Themen. Aber ich habe mich immer eher für die sogenannten politik themenbereich interessiert. Ich habe ja nachher auch in diesem Bereich auch noch an der ETH. Ähm, wo es darum geht, die einzelnen richtig zu gestalten. Und die Lizenziatstudie gibt es ja in dieser Form heute nicht mehr. Heute hat man ja Master und Bachelor ausgerichtet. Ähm, ich bin eine der letzten, gewesen, die das gemacht hat. Das ist schon fast ein bisschen aus der Vergangenheit. Die sie immer begleitet worden mit einem Nebenfach. Und, ähm, respektive mit zwei Nebenfächern. Und ich habe dann dort die Umweltwissenschaftliche Basis. Das ist ein gemeinsames Studium, gewesen, zusammen mit der ETH. Also man hat dann auch Kurs an der ETH besucht, die naturwissenschaftliche Komponent ist dann dort noch im Vordergrund gestanden und ich habe es dann flankiert mit dem Staatsrecht, was ich jetzt ganz ehrlich muss sagen, das ist, kommt mir jetzt natürlich auch zu gut.
1: Ja, Staatsrecht ist ja eigentlich ein Thema für einen Jurist. Mhm. Der muss das machen oder darf das machen und das Staatsrecht hat jetzt direkt mit dem nichts zu tun, was sie gemacht haben. Indirekt dann nachher irgendwie schon bei der Gesetzgebung etc. Aber wie sind Sie auf die drochte Materie gekommen?
0: Nein, das ist natürlich im Ängsten damit verbunden. Also das ist eigentlich die Organisation vom Staat, die Ausgestaltung der Instrument, das ist wie die Basis, zum, quasi wie der Staat funktioniert, um überhaupt die Politik zu gestalten. Es war in dem Sinne schon ein in sich geschlossenes Paket. Gewesen. Ich, äh, mir hat das, äh, ich habe lange mir noch überlegt Völkerrecht zu machen also ich denke im Laufe des Studiums insbesondere das tue ich ja bis heute also wir haben jetzt primär über ökologische Fragen geredet hab bis jetzt ähm, ich mache seit im Nationalrat bin Außenpolitik und das ist auch das Interessen ist im im, äh, sage ich, im Studium auch stark gewachsen, weil das natürlich Teil von einer politologischen Ausbildung auch ist. Und heute beschäftigt mich das ähm, zum großen Teil, weil ich auch in dieser Kommission bin und natürlich jetzt zum Beispiel die Europapolitik von der grünen Liberalen auch stark prägt. Ist
1: aktuell ist immer noch der Franz Grütter, der Präsident. Ist das richtig? Von der Russenpolitischen Kommission? Er ist
0: der Präsident. Ich war seine Vorgängerin.
1: Okay. Und das ist ja ein SV pähler Er war übrigens auch schon hier am Mikrofon. Mhm. Und äh, geht das gut zusammen?
0: Selbstverständlich. Also ich habe überhaupt keine Berührungsängste, ich äh, verstehe mich sehr gut mit dem Franz Grütter. Wir haben ähm, äh, selbstverständlich, äh, sage ich jetzt mal, außenpolitisch nicht immer auf der gleichen Bühne, sage ich jetzt das ähm, bei der Europapolitik, sage ich jetzt das bei der Neutralitätspolitik, aber ich, ähm, man muss immer, das habe ich ja vorher auch ein probiert, sagen, ich glaube, gerade wenn man so Politik macht, wie auch ich, wo, ähm, wo so viel... Ja, mit Herzblut und auch mit, ähm, mit der Fraktionsleitung, äh, die ich innen habe, muss man auch immer wieder unterscheiden zwischen Inhalt und, und Mensch. Und ich finde, Franz krüter macht das sehr gut als Präsident. Und wir haben auch, ich habe ihn immer einbezogen, als ich Präsidentin war. Bin als er war mein Vizepräsident. War. Also das äh, geht tiptop.
1: Sie machen etwas ganz Atypisches, oder vielleicht, vielleicht stimmt das sogar. Sie sind irgendwie beim Haushalt und Gewerbe tätig für Elektroapparate. Und, äh, sind Sie dort ein bisschen das grüne Gewissen bei Ihnen? sind also, Sie sagen, da braucht zu viel Strom und machen das nicht? Oder führen Sie noch ein Label einführen zusätzlich? Was ist die Idee, dass Sie bei diesem Fachverband mitmachen?
0: Also, und, äh, ich habe ja zwei Mandate in dem Sinne im Kernbereich, die mich auch wirklich ähm, beschäftigen. Das sind ähm ähm, die, das was ich jetzt erwähnt hat da bin ich Präsidentin des Verband für ähm, Elektroapparate Schweiz und das andere ist, ähm, bin, von, da bin ich im Vorstand da bin Präsidentin von Zürich Tourismus und das ist gerade jetzt wenn wir vorher über wirtschaftspolitische Fragen geredet haben sind das zwei sehr wichtige Mandate für mich wie das sind all die Firmen drin Vertreter VZUG zug ähm, Elektrolux, Schultes also teilweise sind das ähm, das sind die Herstellerfirmen, die haben teilweise auch noch Produktion in der Schweiz, das schuld und v -Zug. Und bei denen zum Beispiel ist es so auch wichtig, also ich, wir haben, wenn, wir im, wenn ich im Austausch bin mit ihnen, dann geht es ja immer darum, was heissen eigentlich gewisse Themen. Einerseits wie geht es denen Firmen, wie geht es der Industrie in der Schweiz ähm, und was, mit was für Herausforderungen sind sie konfrontiert? Und das, ist, ähm, das gibt mir einen äh, sehr äh, sage Einblick auch in die Fragestellungen von, von denen, von dieser der Wirtschaftsbranche. Ein gutes Beispiel diesbezüglich ist auch, das ist auch Teil des Schweizer Milizsystems, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich habe vorher den Verband, also den Vorstand von Zürich Tourismus erwähnt. Da bin ich auch im, im Vorstand. Schon eine dort sind die Hoteliers vor allem vertreten, jetzt aus der Stadt Zürich. Natürlich auch noch andere, aber primär Hoteliers. Und ein gutes Beispiel ist die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, also wo man die Umsetzung haben müssen machen. Ich bin in der Staatspolitischen Kommission, die für das zuständig war. Dort ist es darum gegangen, wie setzt man das um, dass es überhaupt machbar ist für die Wirtschaft. Oder wie das war, ein höher bürokratischer Eingriff. Gewesen. Und da hat man einen direkten Aussaustand. Was heisst es eigentlich an der Front? Oder? Und das ist ja schon jetzt für, gerade jetzt für mich als wirtschaftsliberale Vertreterin, wo ähm, wird ja Politik machen, wo etwas bewegt, wo nicht einfach ähm, Lärm machen, wie ich dem Ami sage, sondern etwas bewegt und wo umsetzbar ist und wo vor allem für die betroffenen Wirtschaftskreise ähm, ja, ä, 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 umsetzbar ist und, und Realitätsnah. und nicht einfach primär Probleme und Bürokratie schafft, ist das total wichtig. Und das sind zwei Mandate, die mir jetzt neben denen Austausch, die ich zuschauen. Also ich habe ja auch sehr viel Austausch mit allen. Das ist ein bisschen rollenspezifisch. Die Schweizer Politik ist sehr nahe an der, an der, sag ich, an der Realität. Das ist die Weg in der Schweiz zum Glück. Sehr kurz sind das zwei Einblicke, die mir das noch ein bisschen mehr ermöglichen.
1: Darf ich Ihnen einen Wunsch mitgeben an den gern. Verband? <lacht> ja. ja. Wenn Sie ihn hören, vielleicht nicht mehr so gerne. Ähm ich bin mehr in, in der Informatik, in der it und in der Gebäudeautomation. Und da sind wir vor vielen Jahren eigentlich mal zum Beispiel auf v -Zug zugegangen und haben gesagt: Hört doch auf, eure eigenen Apps zu produzieren. Ihr dürft das schon auch machen, aber nehmt doch eine standardisierte Schnittstelle an eure Elektroapparate her. So, dass ich nicht für jedes Apparat, das ich kaufe, wieder eine App auf mein Smartphone muss installieren muss. Das Gleiche hat man mit Jura mal ausdiskutiert. Mhm. Und keine Chance, sondern die Firmen sind stur, oder? die haben ihre eigenen Entwickler oder? und die Entwickler sagen nachher ein Espresso-Prinzip, also wenn du VZog hast, hast du die VZ app und wenn du Jura hast, dann hast du Jura-App und so weiter. Und die anderen genau gleich. Und das ist eine Verschleuderung von Ressourcen, das ist absolut unglaublich. Das führt auch zum Ausreißen von, von gewissen Apparaten, weil dann plötzlich wird die App nicht mehr updatet und dann kann ich mein Gerät nicht mehr richtig programmieren und so weiter und so fort. Also Software und Hardware haben einen sehr, sehr, sehr neuen Bezug und ich stelle fest, dass die Direktionen und auch die Verwaltungsräte nicht zulassen, wenn man da auf Standardisierung geht.
0: Also meiner Meinung nach hat sich dort schon einiges entwickelt, also man ist in der ganzen Automatisierung ja viel weiter, aber ich schließe nicht aus, dass es dort noch Handlungsbedarf gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Es hat ja immer dann schlussendlich in dem Bereich auch mit Markeninteressen zu tun und ich glaube, da ist es die Frage, wo hat man ein übergeordnetes Interesse, wie sie das richtig erwähnt hat, in einem ressourcenschonenden Umgang in dem Sinn, ähm, mit den Materialien, äh, mit den äh, entsprechenden äh, durch, äh, sagen wir, Energiefragen, die damit verbunden sind und wo ist das komplett mit meinem Markeninteresse und ich glaube, da braucht es noch weitere Entwicklungen, da gebe ich Ihnen völlig recht, wo jetzt aktuell vzug V-Zug oder der Elektrolux in dem steht, ähm, das ähm, könnte ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das kann man gut mitnehmen und mal schauen, was es noch für Entwicklungsmöglichkeiten. Also das ist ähm, ja auch ein Stück weit ein Steckerpferd, das von Ihnen vorantrieben wird und ich glaube, da braucht es noch eine weitere Entwicklung, da bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Also
1: können wir in der Schweiz wirklich Paradeleistungen bringen, wenn wir schauen, die großen Konzerne Google ist so eine quasi standard Amerika Amazon ist so eine quasi Standort Amerika Microsoft ist ein quasi standard Amerika und und die Schweiz schaut zu hat sehr intelligente Forscher in der Robotik ist man sehr weit aber wenn es jetzt letzt geht im Prinzip äh, Konzern aufzubauen etc dann ist halt meistens nachher Amerika und der Bereich der Standardisierung von, von der Elektro Geschichte oder Elektromarkt. Oder? Das wäre wirklich etwas, wo man sagt, du musst nicht, du darfst deine eigene Apps weiter brauchen, aber wir schlagen dir vor, dass du noch standardisierte Interfaces hast, dass man mit einer Oberfläche kann. Und dass, wenn mein, mein Handy, mein Smartphone drei Jahre alt ist, dass ich nicht das Smartphone wegschmeiße, muss, weil das nicht mehr kompatibel ist oder vom Betriebssystem her nicht mehr funktioniert. Also, wir, wir leben hier in einer riesengroßen Verschleißwirtschaft, wo ich der Meinung bin, das muss hören.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, jetzt, dass, was die Ökologie im Grundsatz und die Reparier Reparierfähigkeit jetzt, äh, von dieser Branche anbelangt, relativ weit vorgeschritten. Aber wie gesagt, also, dass, ähm, dass es weitere Entwicklungsschritte braucht und möglich wäre, und, das äh, schließt ich überhaupt nicht aus. Also, wo die Diskussionen stehen, im Moment nehme ich das nehme ich gerne mit. Ich gehe dem gerne mal nach. Und schaue mal, was man von der Branche noch für einen weiteren Beitrag leisten Das ist durchaus eine äh, Diskussion, die man führen kann.
1: Spannend, wir verfolgen das. Gern. Ich will gerne über in ein komplett anderes Thema Das ist CO2. Und CO2 ist ja etwas, das man von morgen früh bis zum Abend spät hören Radio, Fernsehen, Zeitungen lesen. Also es beschäftigt alle und letztendlich wollen wir gerne Zahlen haben. Und jetzt komme ich mit Zahlen. 1990 hat man definiert, dass man in etwa 40-50 Jahren neutral sein will. Und wenn wir jetzt im 2020 oder 2023 war, haben wir seit 1990 rund 38% CO2 vermindert. Total. Jetzt tun sie natürlich äh, die Stirn runzeln und sagen, wir kommen auf 38 Prozent. Äh, bekannt gegeben wird 19 Prozent, aber wir haben ja seither eine Zuwanderung oder eine Vergrößerung der Bevölkerung um ca. 2 Millionen. Was ist meine Frage da dazu? Ich finde es unschön, dass wir die Schweizer Bevölkerung immer geißeln. Sie haben nicht erreicht, sie haben nicht erreicht, sie müssen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist für mich so, wie wenn man einem Kind eine Aufgabe geben würde und dann kommt es zurück hat die Aufgabe mit Bravour gelöst und dann schimpft man es noch zusammenschimpfen. Also im Prinzip das Bundesamt für Umwelt kommt und sagt, ihr habe nur 19% eingespart und nicht mehr. Und das stimmt einfach nicht. Wir sind einfach viel, viel grösser geworden. Die Zuwanderung wird weitergehen. Das heisst, wir werden eigentlich unsere Ziele gar nicht erreichen. Ist das nicht mega unfair von der Politik an uns Bürger?
0: Ja, das sind jetzt Gedankengänge, die für mich nicht ganz einfach nachzuvollziehen sind. Also schlussendlich haben wir ein Klimaproblem und die Schweiz hat das Ziel, und ich hoffe, dass wir jetzt erfolgreich über das dann abstimmen können, dass wir, ähm, wir haben ja auch zu der Pariser Klimakonvention zugesagt als Schweiz, zugesagt, dass wir ähm, klimaneutral sein können 2050. Und schlussendlich, das geht irgendwo, also jetzt, was soll ich mal sagen, also es ist nicht die Frage, hat jeder seine Hausaufgabe gemacht und hat er erfüllt oder nicht oder jede? So Frage ist, wie können wir den CO2-Verbrauch so senken, damit wir möglichst unter das 2 grad ziel fallen global? Und da muss einfach die Schweiz ihren Beitrag leisten. Und wenn wir natürlich eine Sie haben jetzt die Zuwanderung vermengt. Also, das ist Zuwanderung. Selbstverständlich hat das einen Einfluss auf Mobilität, auf Zersiedlung, auf alles Mögliche. Aber schlussendlich hat es auch einen Einfluss auf unseren Wohlstand und unsere Möglichkeiten, entsprechend CO2-Reduktion voranzutreiben. Also, das ist nicht eine Argumentationslinie, die meiner Meinung nach, wenn man das Ziel erreichen will, dass wir als Schweiz unseren Beitrag zur Reaktion, Reduktion von CO2 leistet und Klimaneutralität erreichen, ähm, sollte sie weiterverfolgen. Weil es geht nicht darum, wer hat, ähm, individuell erfolgt oder wer, er, er, Erfolg erfüllt oder wer nicht, sondern wie kommen wir zu der Reduktion. Wir haben in den
1: 90er Jahren die Bevölkerung aufgerufen. Wir haben die Industrie aufgerufen, versucht, weniger CO2 zu produzieren, weil man davon ausgeht, dass CO2 schädlich ist. Und jetzt hat die Industrie das gemacht. Sie ist freiwillig, hat sie gesagt, jawohl, das verstehen wir, das machen wir jetzt. Privatpersonen haben das auch verstanden. Dass, wenn man zu jemandem geht, bringt nicht mehr 24 Stunden lang das Licht. Man hat vielleicht sogar versucht, wirklich die Temperatur ein bisschen abzusenken. Und nicht nur wegen der Kosten, sondern effektiv, will man einfach heute ein vertieftes Umweltverständnis hat. Und jetzt gehe ich zu diesen Leuten und sage ihnen, du es nicht erfüllt. Es tut so, mir leid, ich verstehe
0: ich versteh die Gedanken gar nicht, Das ist ja das Gleiche, wenn sie... Ähm, also die Frage ist ja das Resultat. Also wenn sie einen gesunden Planet wollen oder einen gesunden Menschen, dann können sie sagen, jetzt, und es hat über einen... Äh, ein, ein, ein Alkoholproblem, sage ich jetzt mal. Da können sie ja nicht sagen, ja, nur wie du jetzt ein bisschen weniger konsumierst, bist du jetzt gesund. Oder? Und schlussendlich müssen wir schauen, dass der Planet gesund wird. Dass wir, können, ein, wir wollen ja möglichst ähm, disruptive Veränderungen, das heisst so starke Veränderungen, die nicht mehr umkehrbar sind, die zu den massiven ähm, Wetterereignissen führen, die man hätte, die teilweise schon haben, aber wenn man natürlich ein, Temperaturreduktionsziel nicht erreichen, dann werden wir es noch mehr haben, dass wir das abwenden können. Und das, muss, das ist nicht also das ist wie nicht die Frage, ob man genug gemacht, etwas gemacht hat oder nicht. Ich schätze, alle Bemühungen sehr. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass man schon viel erreicht hat. Also jetzt es aktuell wieder einen Schub, nicht unbedingt nur wegen dem Klima, sondern auch wegen der Stromversorgungsfrage. Also wegen dem Ausbruch vom Ukrainekrieg unter anderem schaffen wir es ja jetzt, Energieeffizienzmaßnahmen, die erneuerbare Energie etc. ausbauen. Also das, was wir jetzt darüber abstimmen, hat auch mit dem zu tun. Also da kommen wir ja weiter, da bin ich völlig mit ihnen einverstanden, das ist super, aber schlussendlich ist die Politik dafür zuständig, dass man kann, äh, «gouverner ses prévoirs» also muss vorausschauen, man muss Verantwortung übernehmen und da kann man nicht einfach sagen, jetzt haben wir ja ein bisschen etwas gemacht, aber wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, machen wir nicht mehr weiter. Das ist eine Logik,
1: die nicht zugänglich so ist. Aber wir haben ja gewisse Ziele erreicht. Also 1990 hat man eine Definition mal gemacht, was will man eigentlich, bis wenn Erreichen. Und jetzt sollte man doch einmal Mal rausgehen und sagen: Jawohl, ihr habt erreicht, wir haben weitere Ziele, wir wollen weiter das ausbauen, helfen uns, bleiben dran. Aber das Bashing, das wo, wo, wo wir haben, oder, also von morgen früh bis so sich unwohl fühlen, Umwelt Klimasünder sein etc., das ist für mich extrem bemüht.
0: Ja, also ich muss ehrlich wie sagen, ich empfinde das nicht als Bashing. Also es ist, äh, ich, man, hat, ich sage jetzt mal, man hat gewisse Sachen erreicht selbstverständlich aber ich sage jetzt im Mobilitätsbereich oder im, äh, im Gebäudebereich haben wir einfach noch einen großen Handlungsbedarf Bashing ist definitiv die falsche Haltung aber ich glaube mit Sachen ja nicht schön reden und was Sie haben die Wirtschaft angesprochen, also ich glaube Wirtschaft die unter also wirklich die privaten Firmen sind teilweise weiter als Politik das ist ja so oder? Aber, wir müssen ja wie, wie diesen Weg weitergehen und ich habe mich immer von Anfang an für das engagiert und ich glaube, die Bevölkerung hat ein sehr hohes Bewusstsein. Also wenn man zum Beispiel das Sorgebarometer von der Schweizer Bevölkerung anschaut, ist die Sorge um den Klimawandel und um die Massnahmen muss ergreifen, die ist sehr hoch oben. Und das, ähm, das tut mich ja auch darin bestärken, dass wir probieren, weiter voranzugehen. Persönlich muss ich Ihnen auch sagen, ähm, würde ich einen liberaleren Ansatz äh, stark befürworten, als wir heute haben. Also wir haben das letzte CO2-Gesetz, haben wir verloren vor der Bevölkerung. Das ist wahrscheinlich im Willen einen möglichst guten gemeinsamen Kompromiss zu finden, wo man irgendwo eine Mehrheit hat im Parlament. Da hat man zu viel drin inepackt, das ist sicher eine Lehre, wo man hat ziehen müssen Schlussendlich ist die Politik immer so. Wenn, ich sage, wenn ich die CO2-Politik gestalten in dem Land, dann würde sie anders aussehen. Ich allein mit dem großen und den Grünen Liberalen zusammen. Wir müssen eine Mehrheit finden und dort ist es einfach so, dass man in der Tendenz die Mehrheit halt nicht mit der SVP findet Mit der SVP wird <lacht> nichts machen. Will. Und dann müssen wir, müssen wir Mehrheiten bringen, wo teilweise mehr Subventionen beinhaltet als ich jetzt persönlich das befürworte.
1: Sie sind in der aus der politischen Kommission sind sie mhm. schon mal nach Deutschland gereist und haben den Deutschen eine Grafik hergekäppt, dass sie pro Kopf der doppelte CO2-Ausstoß haben wie wir Schweizer. Das war ja mal spannend, oder? Dass man mal sagen, wir nicht nur immer die anderen über die Schweizer schnöden oder? Sondern wir machen es jetzt mal umgekehrt und haben sie den Deutschen auch schon mal gesagt, dass mittlerweile etwa 40 Prozent für den gesamten Strom aus Kohlekraftwerken kommen. Und äh, das ist dermaßen krass die ganze Situation, oder? Dass sind mir einfach nicht einmal mehr Kinder gärtelt gegen, nein, wir sind fast noch pränatal, wenn wir das anschauen. Wir sind mega brav und sind mit uns trotzdem nicht zufrieden. Sie, ich, ich kann ja die Ziele schon verstehen, oder? Aber man sollte eigentlich mal ehrlich sein und sagen, okay, wir haben 100 Kilometer neben Ihrem Wohnort wird doppelt so viel CO2 ausgestoßen, wie Sie das machen, oder wie ich das machen oder wie unsere Wirtschaft das macht. Das ist doch unglaublich, oder?
0: Also Politik macht man in dem Sinne nicht so, dass man geht und den anderen sagt, sie sind schlechter als man selber. Das ist normalerweise nicht so die Philosophie, sondern man probiert gegenseitig eigentlich voneinander zu lernen und einen positiven Diskurs zu machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also das
1: ist jetzt Diplomatie ist jetzt das, oder? Ja, das Muss ist ein ganz diplomatisch wichtig. Sein, aber Fakt ist es, dass unsere deutschen Nachbarn doppelt so viel über Kopf Kopfausstoss wie wir.
0: Also das ist vor allem das Problem mit der Kohlenenergie. Das ist selbstverständlich. 40 vom Strom. Das ist selbstverständlich so. Aber ich weiss nicht genau Das ist ja nicht die Antwort. Das ja nicht, das kann ja nicht sein, wie die anderen nicht so gut sind, wie sie sollten sie machen wir weniger, sondern ich glaube, ich bin wie gesagt sehr ein liberaler Mensch und zu einem freiheitlichen Gedanken gehört eben auch Verantwortlichkeit und ich glaube, wir müssen einfach unseren Beitrag leisten und wir haben schon einen Beitrag geleistet selbstverständlich. Wir haben mit der Wasserkraft haben wir das Glück, dass wir ähm, wirklich einen grossen Anteil an erneuerbaren Energien mit den Ressourcen, die wir im Land haben, produzieren. Wir müssen ausbauen, was insbesondere Solarenergie anbelangt, aber auch im Windbereich kann man etwas machen. Diesen Teil müssen wir für uns leisten. Und wir haben über das Pariser Klimaprotokoll in dem Sinne eine internationale Verpflichtung, dass die anderen das auch machen. Ja, aber, aber das ist das Regelwerk, wo wir uns darin befinden. Also den Finger auf die anderen zeigen und das Gefühl, dass wir müssen nichts machen, müssen. ich glaube, das ist
1: kein ja. Plan. Sie sind ja die Politikerin des Schweizer Volk Und das wählt sie unter anderem, weil sie wollen, dass ihre Kinder und ihre Enkel auch eine gesunde, gute Luft haben und ein schönes Klima haben. Und wenn natürlich die anderen vis-à-vis wo unser Klima natürlich genauso äh, bearbeitet, oder doppelt so viel ausstoßen wie wir, dann haben wir ein Nachbarschaftsproblem. Oder? Und wenn durch weit über eine Milliarde, ich glaube, 1,4 Milliarden Chinesen auch doppelt so viel pro Kopf ausstoßen wie wir, oder? dann sind wir natürlich ein, ein Mikrokügel in dem Ganzen. Also wäre ja eigentlich die Politik neben dem, dass sie uns Schweizer jetzt lehren, wenn wir weniger CO2 ausstoßen und unsere Ziele versuchen zu erreichen, wäre es interessant, wie man, wie man mit denen spricht, die 99,9% von CO2 ausmachen. Und da habe ich manches Gefühl, wir konzentrieren uns ein bisschen fest auf uns selber und ihr Politiker habt den Mut nicht, sind es diplomatisch allenfalls, wirklich zu sagen, das geht nicht. Ihr Deutschen, 40% Kohlenstrom, geht nicht. Punkt. Also, es
0: tut mir leid. Ähm, ich glaube, wir machen sehr äh, auf dem internationalen Park Wir haben übrigens sehr engagierte, ähm, äh, Interessensvertreter im Umweltbereich, wo international die Konventionen aushandelt. Wir ähm, haben eine sehr klare Haltung. Ich persönlich tue zum Beispiel auch immer, wenn, wir, äh, wenn ich es außenpolitischen Kontakt habe. Also das Parlament tut ja in dem auch hat eigene außenpolitische Aktivitäten. Und da haben wir Russisch mit den Parlamentariern vor äh, all den Reisen einerseits, die wir haben, andererseits auch, äh, wenn sie in die Schweiz kommen und ich spreche immer diese Themen selbstverständlich ansprechen. Das macht man aber bilateral, sage ich jetzt. das macht man ähm, fragend, machen, aufzeigend und sicherlich nicht sagen, ähm, ähm, ihr macht alles falsch und wir machen alles besser. So kommt man meistens nicht zum Ziel. Das ist wie eine Familie. Ich sage auch in der Außenpolitik und zwischen den Staaten ähm, geht es schlussendlich um Menschen. Da muss man versuchen, äh, möglichst gut und gemeinsam zu einem überparteil oder über länderübergreifende Ziele zu arbeiten. Das schafft man am besten, wenn man selber seinen Beitrag leistet. Dann kann man auch mehr von den anderen erwarten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch bei der Biodiversität. Sie haben jetzt viel über das Klima geredet. Die Biodiversität ist eigentlich die zweite große Umweltkrise, wo wir global haben. Dort gibt es die internationale Konvention wo die Schweiz sich auch stark engagiert und da haben wir zum Beispiel gar keinen guten Leistungsausweis, wo andere noch besser unterwegs sind und da trifft man eben immer wieder auf die gleichen Leute, sage ich jetzt mal. Und wir sind nicht in allen Themen allen anderen Ländern überlegen, sondern wir müssen überall schauen, dass jeder sein Teil am besten machen muss und ich glaube, dass, also dass man es nicht thematisiert und klarstellt, ich glaube, das ist eine Einschätzung, die nicht der Realität entspricht.
1: Also wir sind gespannt, wie das in zehn Jahren aussehen wird, ob Deutschland dann immer noch 40% Kohlestrom produzieren und wir vielleicht dermassen viel Strom verbrauchen, dass wir in Deutschland Kohlestrom importieren. Das heißt wir, wir das ja eigentlich nur verschieben. Dann haben wir sauberen Strom, aber den Mehrstrom, den wir verbrauchen, holen wir als dreckigen Strom in die Schweiz hinein.
0: Also was wir ja auch noch unbedingt verbessern müssen, ist die ganzen Also Da gibt es einen grossen Handlungsbedarf. Und neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien können wir massiv mehr erreichen. Ja, man hat jetzt etwas mit den Massnahmen Einerseits mit den was die wir im Parlament haben, das, was jetzt dann kommt, der sogenannte Mantlerglas. Aber es braucht alles Anpassungsleistungen, die halt auch, das kennt jede und jede von sich selber, von heute auf morgen, das alles umzustellen, ist halt auch nicht, ähm, kein Spaziergang, sagen wir es so.
1: Sie, an allen anderen liberalen Menschen. Also Im Sinne, der hat es jetzt gecheckt, die Firmen haben es auch gecheckt, also man will eigentlich umweltbewusst sein. Also man hat das Gefühl, was ich jetzt hier mache, ist nicht so gut. Braucht es definierte Gesetze für das, wo uns Vorschriften macht? Oder denken Sie, wir wären eigentlich in der Lage, mit unserem Grundverständnis, das wir heute haben, selber den Weg zu finden?
0: Nein, Es braucht Rahmenbedingungen. Also was man weg muss haben, sind die negativen Anreize. Das ist das, was sicherlich wichtig ist. Also ich glaube, wenn man einfach das Problem ist, auf der Zeitschiene. Ich glaube, der Erkenntnis ist relativ breit vertreten. Aber die Geschwindigkeit der Anpassung, wo aufgrund vom der vorgeschrittenen Entwicklung des Klimawandel, wo wir jetzt ja erlebt haben, alle, wir sehen ja alle, was, was passiert, äh, sagen jetzt das mit der trockenen Sommer, mit den Überschwemmungen, mit allem, was wir haben. Also wir einfach, wir haben nicht so lange Zeit. Das heißt, es braucht Begleitmaßnahmen, einen Rahmen, wo man sich drin kann bewegen, wo sich entsprechend lohnt, dann eben, ähm, eine Isolierungsmaßnahme zu machen, wo sich lohnt, äh, Heizung zu ersetzen, dass man dort unterstützt. Das glaube ich schon. Schon, ich habe gesagt wie, wie gesagt ich selber würde mehr mit Arbeitsmechanismen noch arbeiten schaffen negative Subventionen abschaffen etc aber das ist jetzt der Kompromiss den wir haben also das Gefühl haben dass man nichts machen kann machen das glaube ich ist der falsche Ansatz aber jetzt geht, wir können nicht jetzt einfach Jetzt mal. Also wir können jetzt nicht gleich, äh, morgen die verbieten. Das ist einfach unrealistisch und völlig realitätsfremd, meiner Meinung nach. Aber ein, Ausstiegs-, ein Ausstiegspfad zum Beispiel, das ist selbstverständlich sinnvoll.
1: Also Strom ist eine äh, Mangelware. Das ist noch interessant. 2018 haben alle gesagt, Strom geht bis an den Bach runter, oder? Und fünf Jahre später mhm. haben wir eine äh, Mangellage. Das habe ich auch noch nicht begriffen, wieso etwas überhaupt kann passieren kann, wie man aus etwas, was genug gibt, plötzlich eine Mangellage kann produzieren kann. Man sieht das ja auch in den grossen Konzerten. Die plötzlich Milliarden verdienen im Jahr 2022 in einer grossen Wohnung, wie sie vorher nicht verdient haben. Also, irgendjemand hat irgendwie profitiert von dieser Situation. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, aber das ist auch etwas als Politikerin, was Sie vielleicht nachfragen können. können fragen, wer hat eigentlich im 2022 ungerechtfertigt mhm. mit Stromhandel, Strom-, Gashandel, Gas äh, Geld verdient?
0: Also das ist extrem störend, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das Problem ist, da ist man auch politisch dran an der Diskussion. Das Problem ist, wie so oft, die Abgrenzungsfrage und die Zuordnung. Aber es werden dort äh, die, ähm, Ansätze diskutiert, inwiefern man eben könnte, das haben andere Länder, haben das auch auf der Agenda, die sogenannten Gewinnabschöpfungsstücke zu diskutieren. Aber wie gesagt, mit einem liberalen Geist ist das auch nicht ganz einfach zu schauen, wo zieht man die Linie. Aber Sie haben recht, das ist sehr störend.
1: Strommangel war und jetzt tun wir alles, dass wir mehr Stromverbraucher haben. Also wenn wir eine alternative Heizung haben, dann kann das ein Kompressor sein. Beispielsweise. Der braucht etwa 25% Strom und 75% kann er noch Energieleistung erbringen. Das ist etwa 1 zu 3 ungefähr. Aber er braucht Strom. Die Ölheizung vorher hat auch ein bisschen Strom gebraucht, aber es ist vernachlässigbar. Die hat einen Funken schlagen, damit sie sich kann. Und äh, nachher ist der Strom fast auf Null zurückgegangen. Wenn wir jetzt alle Alternativheizungen herstellen, dann bedeutet das, dass jede Haushaltung von der Heizleistung 25% Energie aus dem Strom muss muss. Wir haben gar nicht nur Strom. Und wenn ich wieder Nachrichten wieder höre, dass wir allefalls so weit sein könnten, dass wir sagen, zum Beispiel, von 5 Uhr am Nachmittag bis 7 Uhr zu oben, du bekommst du keinen Strom über. Und äh, dann müssen wir es dem geben. Und die Industrie müssen wir auch noch runterfahren. Also das sind ja Diskussionen, die wir geführt haben. Oder? Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Dann würde ich natürlich bei mir irgendwann irgend einmal noch, noch ein haben, wo ich ein Holzscheit reinrühren könnte, damit, wenn meine Kompressorheizung nicht mehr funktioniert, dass ich noch einigermaßen warm habe. Also, wir treiben den Stromverbrauch auf. Das ist auch im Verkehr so. Ähm, ich selber genieße das, wenn miteinander fahren, der Lärm geht ein bisschen zurück. Man muss sich jetzt überlegen, wie man die Abrollgeräusche von den Pneu noch wegbringt. Vielleicht äh, hat wir da auch mal noch eine Idee. Ähm, also, die, 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 die Strommenge wird massiv zuwachsen. Es ist jetzt schon ein knappes Gut. Ähm, wo führt das letztendlich her? Haben die in der Politik hier eine Antwort darauf, was passiert in fünf Jahren, was passiert in zehn Jahren?
0: Also wir haben eine vier Säulen strategie in dem Sinn, das heißt Ausbau von erneuerbaren Energien, Energieeffizienzmaßnahmen, Energiespeicher und Europa. Also können auch, also das ist ganz wichtig. Wir leben ja immer, ähm, sagen wir, wir machen zwar nationale Politik, aber wir sind eingebettet in einen größeren Kontext. Das heißt, wenn wir wollen, die Stromversorgung von der Schweiz in Zukunft sicherstellen, dann müssen wir auch eingebettet in das europäische Netz. Und es geht nicht, also die, die Rechnung jetzt einfach zu sagen, wenn wir jetzt alles äh, von heute auf morgen umstellt auf äh, ich jetzt mal, energie- oder stromintensivere ähm, äh, Produktion im Verkehr, über Heizung etc., dann wird es quasi nicht funktionieren. Die Rechnung ist zu einfach. Wir werden müssen eine Umstellung machen, aber es braucht wie gesagt die vier Komponenten. Es braucht mehr erneuerbare Energien, mehr Effizienzmaßnahmen, mehr Energiespeichermöglichkeiten. Das es vor allem die Power-to-X-Maßnahmen und wir brauchen die Einbettung ins europäische Stromnetz, damit wir eben die Wechselwirkungen, das wenn wir eben zu wenig haben im Winter hat die Schweiz eher zu wenig, ähm, im Sommer haben wir genug, ähm, dass man das kann ausgleichen. Und dann haben wir auch kein Problem. Also, die Diskussion, die jetzt insbesondere auf die Abstimmung wird von der SVP, geführt wird, das ist meiner Meinung nach Panik machen mit politischer Agenda, die natürlich auf den ersten Blick plausibel tönt, aber wir können nicht drum um es, System zu ändern. Und die Frage ist eigentlich mehr. Wann fangen wir an oder wie schnell machen wir es, damit es eben möglichst kompatibel ist für die ganze Gesellschaft und eben nicht zu diesen Engpässen führt? Also die Probleme, die wir heute haben, die haben wir, wie wir eben die Massnahmen, die ich jetzt vorher erwähnt habe, mit Ausbau erneuerbarer Stromeffizienz, ähm, äh, die Bettung ähm, ins europäische Stromnetz und Speichertechnologie eben nicht schon vor längerem angepackt haben. Und dann schaffen wir auch diesen Wechsel. Das ist einfach meiner Meinung nach unverantwortlich, wenn man das nicht macht. Und man muss sich auch keine Sorgen machen, dass das könnte. Klingen. Man muss jetzt einfach diesen Weg gehen, dann wird es auch nicht so schwierig werden wie alle Angst.
1: Für einen Stromtransport braucht man ein Grid. Und das Grid wird im Überlandbereich äh, von der, der Swissgrid geben. Mhm. Und das Interessante ist, dass die Swissgrid mal als unabhängige Gesellschaft gegründet wurde. Plötzlich hat die BKW einen sehr grossen Be Bestandteil an der Swissgrid und andere. Also ist es wieder nicht mehr unabhängig. Hier die Preise auch auf, weil sie sagen, es ist alles teuer worden. Nachher sagen sie, ja, der Bund hat gesagt, wir müssen, vorhalten, wir müssen Strom vorhalten. Wieso dass das Weißgrid machen muss, verstehe ich sowieso nicht. Also, das müssen wir jetzt auch noch aufs Grid draufschlagen. Und jetzt kommt Ich mache jetzt eine Behauptung. In 20 Jahren haben wir alle Solardächer, aber das Grid braucht es noch, um die Spitze zu brechen. Und wenn ich. Wenn nur noch Solarstrom brauchen oder, oder fast autonom bin, wird der Bund kommen zu mir oder der Kanton und sagt, Du bist ein riesiger Egoist, du machst alles mit Solarstrom. Und die armen Leute, die immer noch am Grid hängen müssen, die müssen das ganze Grid zahlen. Also machen wir jetzt eine Steuer, einen quadratmeter Quadratmetersteuer auf ein Solarmodul, das dann hilft, das Grid zu zahlen für die armen Leute, die sich jetzt nicht können in die Solartechnologie einkaufen Passiert das?
0: Ja, das sind Veränderungsprozess, den ich ansprechen. Ich war gerade letztens in Gladbfelden, das ist ein kleines Dorf in äh, Zürich-Unterland, wo genau die Diskussion vom lokalen Energieversorger gebracht worden ist, Dass es das einfach ähm, ähm, in der Tendenz dann für die Einzelnen immer teurer wird werden. Da wird es wahrscheinlich Anpassungen brauchen, damit es möglichst gerechte Verteilung gibt. Das ist, ähm, wir mal so, das ist wie, ähm, das sind jetzt die Umstellungen, wo jetzt anlaufen, wo am Schluss wahrscheinlich Justierungen brauchen, das für die Allgemeinheit und auch für gewisse Leute, die sich das nicht leisten können, so kleine, ein kleines Kraftwerk ist ja dann das, wenn man Solar auf dem Dach hat und das Auto kann anstecken etc. dass man das kann kompensieren kann. Dort sind wir aber heute nicht. Also das wäre in dem Sinn etwas vorausgesagt, das wo, wo eintreffen könnte, das man dann muss lösen muss, wenn man davor steht. Aber die Sorge ist da. Also das ist genau in dem, Im Zürich-Unterland hat das der lokale Vertreter genau zur Diskussion gebracht. Er gseit, gesagt, das sei quasi ungerecht von denen, die das äh, ihres Lokal. Kraftwerke vorantreiben. Aber das muss, das muss, man definitiv. Da haben Sie recht. Das muss man auf die Agenda nehmen. Das habe ich auch schon mit äh, unseren Energieexperten in der Partei diskutiert. Die Lösung haben wir jetzt da heute noch. Nicht.
1: Also ich würde als, wenn ich ein grosser Solarbetreiber wäre, würde ich das jetzt äh, in eine Abstimmung bringen, würde eine Initiative lancieren. Solarenergie darf nie besteuert werden, oder? Mhm. Und äh, ich habe wirklich Angst, dass in 20 Jahren wir riesengroße Steuern werden zahlen auf der Solarenergie. Diana Angelina Moser, herzlichen Dank, dass Sie zu uns von Z nach Z sind, nach Zuchwil sind. Ich hoffe, wir hatten viele Leute, gehabt, die ihr, ihr Argument haben können folgen können. Es war spannend. Gewesen. Und äh, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück für den Wahlkampf. Wir werden Sie entweder als Nationalrätin oder als Ständerätin wieder begrüßen Ich hoffe, Sie kommen wieder zu uns als Mikrofon. Vielen, vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi.
0: Herzlichen Dank Ihnen.
1: Aktiv Radio Interview.